0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, oyentes Bienvenidos a un nuevo episodio de La Caverna de Lu Como sabéis, en octubre se celebra la iniciativa Leo Autoras Aunque bueno, pues se puede leer autoras eh, todo el año Pero esta iniciativa nace con el, con el objetivo de, de poner esa reivindicación En el día de las escritoras que se celebra el lunes siguiente al día de Santa Teresa de Jesús es por esto por lo que la caverna de luz siempre ha estado muy 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 unida al tema de literatura y sobre todo al tema de literatura de mujeres porque partiendo de que soy una mujer que escribe pues considero que es un día bonito para poder recomendar a otras mujeres que escriben entonces pues Hoy os traigo las 30 recomendaciones para el mes de octubre para que pues vayáis leyendo durante todo el año, que para eso es importante también. La primera no viene precisamente de una escritora, pero es música. A mí me vale todo, o sea, mientras que sea mujer que haya escrito algo... <ríe> a ver, no voy a poner aquí a Belén Esteban, que no conocemos, pero... pero la verdad es que el libro que voy a recomendar es un libro que me ha gustado muchísimo y es Remembranzas de Cineado Connor. ¿Qué cuenta? Pues básicamente cuenta la biografía de esta cantante, pero de forma muy, muy cruda. Ya voy avisando que este para estómagos sensibles no es, pero, pero bueno, creo que es un libro que está muy, muy bien escrito y que a mí me hizo reflexionar mucho sobre la mierda de mundo que estamos dejando o sea que parecerá una chorrada porque lo ves desde el plano de la música pero es cierto que la música y la literatura pues son primas hermanas incluso en los abusos creo que este libro es muy muy duro pero muy 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 tierno a la vez porque no te cuentan solo lo malo sino también lo bueno el siguiente libro viene de parte de la editorial horror Bakui y es una colección de relatos de autoras que habla sobre el estereotipo de la madre pero de la forma más oscura posible esta editorial lleva en mi punto de mira desde hace... pues creo que prácticamente desde que abrió porque trae cosas muy extrañas pero muy 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 interesantes Así que yo no compraría solo este libro, compraría todo el catálogo. Este libro más porque aparecen autoras como Nieves Mories, Emilia Pardo Bazán, Eva Cid y otras autoras maravillosas. En fin, compradlo por favor. Además es finito, tamaño bolsillo y se puede transportar. ¿Qué más queréis? O sea, yo os estoy poniendo las cosas en bandeja. El siguiente libro viene también de de su editorial, otra editorial pequeñita eh, Ya sabéis que aquí las editoriales grandes Cuanto menos cabida mejor <risa> Mujeres hambrientas de Lourdes Pinel Es un recopilatorio de historias Cada una más variopinta que la anterior Y merece muchísimo la pena leerlo No te va a dejar con hambre Es más, yo siempre lo comparo Con una cata de vinos y una tabla de quesos O sea... Que a quien no le guste el queso también es respetable, y yo que sé, se, se puede poner cata de chocolates, por ejemplo. <risa> el caso es que cada relato es como una onza de chocolate que puedes disgustar poquito a poco. El siguiente libro del que voy a hablar es Tras esa montaña hasta la orilla de Bacit. Y puedo decir sin arrepentirme que es la mejor novela de ciencia ficción española que he leído. Y no voy a retirarlo. Y parecerá que le estoy haciendo la pelota, pero pero no. Creo que últimamente, no solo en España, sino, sino en todos los países, estamos viendo historias que son prácticamente iguales. Y claro, pues esta me pareció muy diferente cuando la leí, porque no sé, nos ha dado por. Contará todos los mismos temas, que es cierto que cada historia es diferente entre sí, pero dices nos ha dado por contar a todos lo mismo. Oye, debe de ser cosa de la época. Esta novela se puede encontrar en el catálogo de Amor de Madre Ediciones y nada, podéis disfrutarla y devorarla. En nuestro día 5, porque recordemos que estas recomendaciones van según los días, en plan en nuestro día 5 recomendé Wonder Woman o el feminismo como superpoder de Elisa McAuslan. Y de verdad, si queréis saber más cosas sobre el personaje, cómo se crea y ese tipo de cosas, Elisa Macausland es una profesional donde las haya. Y entonces, pues es una lectura muy ágil, muy amena y muy entretenida. El día número 6 os recomiendo la parábola del sembrador de Octavia y Badley. Una distopía que está ambientada en 2020 y a ver, yo lo leí en 2018-19 y ahí po podemos llegar a entenderlo. Pero claro, ahora viendo nuestro 2020 es como, pues bueno, <risa> tanto como acertar, no sé yo. Es cierto que tiene una premisa muy interesante que es el hecho de que las crisis puedan alimentar a nuevos a nuevos movimientos religiosos y puedan originarse estos entonces pues creo que es cierto que mmm, tiene un punto de realidad bastante duro cuentos de hadas de ángela cartel es un libro en donde se reescriben los cuentos de hadas en él encontrarás mujeres honestas chicas malas, jóvenes astutas, pero no hay nada de princesas ñoñas ni hadas madrinas. Todos estos cuentos están protagonizados por mujeres y creo que es una lectura bastante necesaria en este tiempo. El siguiente libro que quiero recomendar se titula El mundo resplandeciente de Margaret Cavendish. Por primera vez en castellano, Siruela ha traído esta obra que es una obra maestra imprescindible de la literatura inglesa del siglo XVII. Y un clásico fundacional de la ciencia ficción. El mundo resplandeciente trata de aventuras muy, muy, muy trepidantes para la época. Y es la, la primera obra firmada por una mujer en toda Europa. Me gusta porque desafía todos los roles de género, eh, las convenciones religiosas, las ideas políticas que había en la época también. Y creo que es una novela que le puede gustar a cualquiera. Vamos a cambiar de tercio con Canina, de Rachel Jodier. Porque os traigo una novela que, en la que la protagonista está desbordada. Es decir, como nos sentimos dudas alguna vez. La protagonista está desbordada. Pese a renunciar a su trabajo en una galería de arte, su tiempo parece escurrirse entre cuidar de su hijo de dos años y ocuparse de la casa. Su marido, claro, está demasiado liado viajando por trabajo. Todo lo que él puede ofrecerle son ronquidos y ese consuelo condescendiente que tanto detesta. El agotamiento es tal que muchos días cree perder la cabeza como ahora, que siente estar transformándose. ¿En qué? No quiere pensarlo, pero una mata de pelo le crece en la nuca y en su boca los colmillos parecen estar afilándose. Y luego está el hambre, descontrolada, canina, que la domina cada noche. Por supuesto, su marido no la cree. Ella a veces tampoco puede creerlo. Su única esperanza es Wanda White etnógrafa en la Universidad de, Sac de Sacramento, quien ha recorrido el mundo documentando casos de transformaciones imposibles, salvajes semejantes a la suya. Tal vez con su ayuda pueda descubrir lo que le sucede, pero es real, tiene que serlo, ¿verdad? Esta novela, traída por Blackie Books, creo que es la crítica más mordaz que he leído sobre la maternidad porque es cierto que siempre pues, nos pintan la maternidad como algo positivo que no, no lo discuto pero, pero claro no nos damos cuenta de que nuestras madres han tenido que hacer ciertos sacrificios y ciertas cosas que a lo mejor no quedan tanto en la superficie pero es que con esta novela lo que me he podido reír con la protagonista algo maravilloso, o sea, creo que ha conseguido con ese toque de humor mmm, irónico que me enganche y de verdad, eh, cre además creo que va a haber peli dentro de poco estén atentas, pero de verdad es una historia maravillosa y muy 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 divertida pasamos a un libro que es un clásico en la caverna y además tuve el placer de entrevistar a la autora. Confesiones de una escritora en crisis es un ensayo que cuenta la experiencia de Jersey Owen en los momentos más difíciles de su vida literaria. Creo que es un ensayo que realmente ayuda. ¿Por qué? Eh, porque creo que me he sentido muy identificada con todo lo que contaba porque también tuve una experiencia bastante reguleras. Creo que no a su nivel, pero, pero es bastante reguleras en la pandemia de no poder escribir y de pensar que realmente no llegaba y que no valía para esto. Y además, pues, ya se lo cuenta de una manera tan... Sencilla, pero no en, en el sentido de peyorativo de la palabra, ni, ni pretendo despreciar la escritura. así pero te lo, te lo dice a la cara. Te da las hostias a la cara, pero también te dice que ella ha conseguido cosas. Y el hecho de que este ensayo venga de una autora autopublicada, creo que tiene mucho más mérito porque resulta que Jersey eh, ha llegado a firmar en la feria del libro y claro, a, últimamente me estoy cruzando con gente autopublicada que, bueno, que mmm, cuyos libros tienen bastante calidad que siempre, no entiendo por qué, se sitúa la autopublicación como pues eso no es ser escritora como si las editoriales, vamos, fuesen Dios, ¿sabes? Pero de verdad, tanto si escribes como si no, creo que este libro y no me han pagado para decirlo, que quede claro. Eh, creo que este libro merece la pena. Porque no se habla de ese mundo tan injusto que tenemos en la literatura. No se habla del lado oscuro de escribir. O sea... Si escribes en bata y despeinada, y está bien, no te preocupes, no pasa nada. Quiero decir que, joder, también hay que compartir las penurias. Y está bien decirlo, ¿sabes? Está bien decir, pues hoy no me apetece. Está bien darse un descanso. En conclusión, creo que es un libro que merece la pena. Mi siguiente recomendación es El año de las brujas de Alexis Henderson. En las tierras de Bezel donde la palabra del profeta es ley, la misma existencia de Immanuel Moore, es una blasfemia. La unión de su madre con un extranjero de piel oscura provocó la desgracia de su antaño orgullosa familia. Para reparar su ofensa, Immanuel hace todo lo posible para ahorrar al padre seguir las Sagradas Escrituras y llevar una vida de sumisión, devoción y obediencia absoluta, como el resto de mujeres del asentamiento, pero a la casualidad llevará a Immanuel a entrar en el bosque prohibido que rodea Bezel, donde el primer profeta dio caza y mató a cuatro poderosas brujas. Sus espíritus aún ace acechan allí y le concederán un extraordinario obsequio el diario de su madre muerta, quien para sorpresa de Immanuel buscó refugio en aquel bosque. Fascinada por los secretos del diario, Immanuel lucha por comprender cómo pudo acabar su madre teniendo tratos con las brujas, pero cuando empiece a descubrir la escalofriante verdad sobre la iglesia y su pasado, se da cuenta de que la verdadera amenaza para Bethel es su propia oscuridad. Si buscáis historias de burbujas poco convencionales, esta es la vuestra. Sin duda, a mí me gustó bastante. Materia Arcadia es el relato de una sociedad utópica en la que solo existen mujeres, quienes gobiernan una sociedad ordenada y pacífica, sin varones desde hace 2000 años. Su apacible vida se ve alterada por la expedición de tres hombres de muy diferente carácter. Un romántico soñador, un orgulloso joven adinerado, acostumbrado a dominar a las mujeres y el narrador, abierto a comprender el nuevo mundo por descubrir. Los tres tienen la oportunidad de conocer una nueva civilización y acogerán las costumbres de esta de muy diferente grado. Lo que más me gusta de este libro es que no es un libro actual porque es un clásico y refleja bastante bien muchas problemáticas actuales de la sociedad americana y de la que no es americana. Quiero decir, creo que nadie refleja tan bien una sociedad mmm, que todo esto es una hipótesis porque claro, es una utopía, pero refleja una sociedad... Mmm, que tiene su tranquilidad y que está dominada exclusivamente por mujeres. Quiero decir, es muy complicado el posicionar al hombre como el otro porque estamos tan acostumbrados a ver un relato mmm, patriarcal que el hecho de que en una obra así se vea a la mujer como, oye, que soy la dominante, pues me parece bastante interesante. Y hablando de ciencia ficción feminista, quería recomendaros El Poder de Naomi Alderman, que además tiene serie en Amazon Prime y que está bastante bien también. La premisa es muy simple porque plantea pues, qué hubiese pasado si las mujeres fuésemos el sexo fuerte. Quiero decir, en esta premisa y, y entretejiendo historias paralelas, esta novela intenta mezclar la ciencia ficción y, y distopía y además pues, plantea el debate de la religión, la evolución natural y la contaminación medioambiental. Lo que más me ha gustado de este libro es que mmm, plantea una distopía con poderes sobrenaturales que a ver en parte eso está bastante visto, pero, pero lo hace de una forma en la que no solo hay un protagonista, sino que hay varios. Y sobre todo que hay representación de todo tipo, lo cual agradezco sin ser forzada, <ríe> me refiero. Y se cambian los roles, lo cual agradezco porque, no sé, es como que mmm, en las distopías que había leído era una mujer, porque Triggis y Katniss... En los Juegos del Hambre es una mujer, pero como que no se veían más cosas de los personajes. Y claro, pues en esta pues todo gira en torno a una sociedad en común. Y se desarrolla de manera muy interesante. Además eh, te hace sacar ese odio hacia los hombres, porque había momentos en los que... No es así realmente, quiero decir, yo no odio a nadie, pero que te hace sacar ese odio de, joder, qué mal está tu sociedad actual, ¿sabes? En fin, a medida que he ido grabando este episodio, me he dado cuenta de que tengo muchas más recomendaciones que daros. Pero por hoy nos vamos a quedar aquí. El próximo jueves más y mejor. Espero que hayáis disfrutado de este episodio y que os entre la curiosidad por leer las recomendaciones. Nos vemos en el próximo episodio de La Caverna de Luz. Un saludo.